0: Hier ist der Mama Podcast, der Podcast, der Familien zusammenwachsen lässt, von mama-akademie.de. da. Herzlich willkommen zum Mama Podcast mit
1: äh, Miriam und Katrin, wir beinahe unseren Namen <lacht>
0: vergessen, weil wir heute <lacht> anders sitzen, ne? Wir
1: die Plätze gewechselt und dachte, macht der Sinn vielleicht auch unsere Namenreihenfolge mal zu wechseln. Ach, siehst
0: du, so flexibel war ich
1: jetzt nicht. Tja, <lacht> <lacht> siehst du, was so ein Platzwechsel alles bewirken kann. Also, auch wir wechseln immer mal ab und zu wieder die Plätze und wir gucken mal, was das äh, so heute
0: Heute bewirbt, Also heute hm. bin ich Miriam sozusagen.
1: Und du bist Katrin, oder? Ach,
0: Ach nee, wir haben ja nur also, die Plätze gewechselt. Ich
1: bin sowieso auch Katrin. Ich heiße ja Miriam Katrin. Ach ja, stimmt. Da war ja was. <lacht> also ich habe das eh in mir. Sehr gut. Okay. Ja, Was haben
0: wir heute für ein Thema? Ja. Du. Wir haben in der Podcast-Folge Nummer 35 das Thema Verantwortung gehabt. Und es wäre schön, alle, die diesen Podcast jetzt hören, wenn ihr euch vielleicht vorher oder wenigstens danach einmal die 35. Podcast-Folge anhört. Das könnt ihr gerne unter podcast.mama-akademie.de. Da könnt ihr alle unsere Podcast-Folgen nachhören, falls ihr keine App auf dem Handy habt dafür. Ja, und das ähm, ganz kurz noch mal vorab erwähnen. Nur wer genau. 100% Verantwortung hat, kann sein Leben selber gestalten. Also die Verantwortung 100% für sich übernimmt. Genau. Sagen für mal sich, so ja. für sich.
1: Nicht 100% Verantwortung für deine Kinder übernehmen. Das ist nicht... Das, geht, sondern 100% Verantwortung für dich. Und die anderen 100% einfach bei den anderen lassen,
0: weil das ist die Grundvoraussetzung dafür, dass du in der Lage bist, hm. dein Leben so zu gestalten, dass du glücklich und zufrieden wirst. So. Genau. Mehr dazu in Pol Folge in Folge Podcast Folge <lacht> 35. Hm. Ja, dann wollen wir mal loslegen, weil dieses Thema ist ja sehr sehr weitreichend und eine Sache würde ich heute gerne aufnehmen und zwar was mir sehr wichtig ist: Wie können wir denn unseren Kindern mitgeben, dass sie hundert Prozent Verantwortung für ihr Leben übernehmen? Ja. Oder wo fängt es an, dass sie die Verantwortung nicht mehr übernehmen? Hm. Also erstmal ist es ja klar, sind sie in Häkchen abhängig von den Eltern, wenn sie noch klein sind, und sie werden immer selbstständiger. Und in dieser Selbstständigkeit sollte integriert sein, dass sie die Verantwortung für ihr Leben übernehmen. Also auf dem Weg zum erwachsenen Leben.
1: Genau, weil das ist ja das Ziel von Erziehung oder von der Begleitung der Kinder, dass sie in der Lage sind, ihr, Wach ihr Leben als Erwachsene selbstständig zu leben. So haben wir das auch nochmal gesagt. <lacht> okay, so äh, können wir mal mit dem mit dem zweiten Teil anfangen. Wo fängt denn das an, dass Kinder ähm, eine Struktur lernen, dass sie nicht die volle Verantwortung für ihr Leben haben, also angeblich nicht hätten?
0: Also was ich denke, wenn Sachen passieren, die Kinder spielen ja auf dem Spielplatz mit anderen Kindern oder zu Hause äh, mit anderen Kindern oder sie sind in der Schule. Sie sind ja immer in Kontakt mit anderen Menschen, ob es Lehrer sind, ob es Erzieher sind, ob es andere Kinder sind, ob es andere Erwachsene sind. Irgendwo sind sie immer in Kontakt mit anderen Menschen und dann passieren vielleicht auch mal Sachen, die dem Kind nicht so gut gefallen. Sprich, das eine Kind nimmt ein Förmchen weg und verhält sich vielleicht nicht so, wie das eigene Kind sich das wünscht und dann gibt's das Gestreite und Geheule und sozusagen der Nachmittag verläuft in einer mittleren Katastrophe <lacht> und wenn man diesen Nachmittag reflektiert vielleicht zu Hause und der Vater fragt, wie war denn euer Nachmittag und dann kommt das alles raus, ja dieses Kind war total doof, das hat mir das Förmchen weggenommen und ich hatte gar keine Lust mehr zu spielen, so und ich denke mal, das ist so ein Punkt, wo es schon anfängt, weil wenn ich als Mutter dann anfangen würde und einsteigen würde, ja, dieses Kind war unmöglich, hat uns den ganzen Tag versaut. Und,
1: und die Mutter erst, wie die dann darauf reagiert hat. Das ja, kind und ich hatte dann nicht.
0: total schlechte Laune. Und ja, dann hat unser Kind natürlich auch nur geweint. Ist ja ganz mhm. klar, weil logischerweise, wenn es geärgert wird, bleibt ihm ja auch nichts anderes übrig, als dann frustriert da zu sitzen oder zu weinen oder sowas. Da fängt es an, weil da fangen wir als Eltern an, die Verantwortung für die Gedanken und die Gefühle des Kindes nach außen hm. zu pointen, nämlich auf die anderen Kindern, auf die Situation. Dabei hat dieses Kind die Möglichkeit, diese Situation anders zu interpretieren oder sich andere Gedanken dazu zu machen. Und das ist, finde ich, die Aufgabe unter anderem der Eltern. Anzufangen, da nicht so ein Gewicht drauf zu geben, erstens, und dem Kind zu zeigen, dass die Laune oder die Gefühl, das Gefühl, was sie in sich tragen, nicht davon abhängig sein muss oder kann oder sollte, was außen passiert.
1: Genau. Einmal nur kurz zum Verständnis. Es geht hier nicht um die Schuldfrage in dem Kontext. Ne? So ein Kind klaut dem anderen das Firmchen und diesen wer Ding, hat wer, hat, wer hat angefangen, <lacht> wer hat Schuld, wer hat Schuld an dieser ganzen Misere. Verantwortung ist nicht mit Schuld gleichzusetzen. Das, das sollen wir uns immer wieder daran erinnern. Besonders, weil wir der Meinung sind, dass also Schuld man eigentlich sowieso einfach wegpacken kann, weil es keinen Sinn macht, die Schuldfrage wirklich zu klären. In dem Moment, wo sie verstanden haben, dass jeder Mensch seine eigene Realität in seinem Kopf hat, jeder sozusagen in seiner eigenen Welt lebt, wo wir gewisse Erfahrungen teilen, aber auch gewisse Erfahrungen nicht teilen und heraus die Welt interpretiert, handelt jeder aus seiner besten Option, die er im Kontext seiner eigenen Erfahrungen hat. Und in dem Moment wird jeder auch die Schuldfrage auf eine andere Art und Weise interpretieren. Also Schuld ist nicht das, worum es hier geht. Ja, und sondern auf der anderen,
0: um, auf der anderen ja. Seite ist es ja auch so, wenn wir anfangen, die Schuldfrage zu klären, sind wir nicht im Lösungsdenken.
1: Genau, sondern dann geht es um das Warum und Wie und wer war zuerst, das Huhn oder das Ei.
0: Um die Vergangenheit sozusagen. Und wir wollen ja für die Zukunft neue Strukturen und tolle Verhaltensweisen Und wir
1: stellen dann fest, wer ist letztendlich schuld an der Misere, es sind immer die Eltern, oder die Lehrer und dann davor die Großeltern oder die Lehrer, die halt also, uns Also findet sich immer einer. Wir
0: können uns auch darauf einigen. Genau. Es sind immer die Lehrer. Adam und die Eva. Eltern.
1: Ja, gut, genau. Also gehen wir wieder wieder voran. Es geht halt um diese Verantwortung, die Verantwortung für dein Leben, für deine Gefühle zu übernehmen und auch das dem Kind beizubringen, dass egal was im Außen passiert, jeder selber entscheiden kann, wie er mit dieser Situation umgeht, wie er sich fühlen möchte und was er aus dieser Situation mitnimmt
0: und wie er in Zukunft handelt. Also genau. auch diesen Gedanken zu haben, was wäre denn die Lösung, wenn mir das wieder passiert.
1: Also wie machen wir das jetzt? Angenommen, äh, dieses Beispiel Kind, Sandförmchen wird weggenommen, Kind ist traurig. Wie kann ich als Elternteil jetzt dem Kind eine neue Struktur mitgeben oder dem Kind, anstatt zu sagen, okay, diese andere Familie, das Kind, die Mutter, keine Ahnung was, haben die Verantwortung dafür, dass du dich jetzt schlecht fühlst, zu sagen, okay, wie kann ich anders mit dieser Situation umgehen? Die Gefühle umdrehen?
0: Also, das erste ist, finde ich, erstmal nicht ständig darüber zu reden, weil das macht die Situation groß und dann nimmt sie natürlich viel Raum von dem Tag ein. Das zweite ist, ich suche eine Lösung. Das heißt, das Kind wird ja sehen, es geht ihm nicht so gut, es hat sich gestritten, ist nicht gut drauf, weint. Dann fange ich natürlich als Mutter oder als Vater, wie auch immer, an und gehe auf das Kind zu, ja, was es denn jetzt machen möchte.
1: Genau, also ich würde würde vom Gefühl her auch sagen, kommt natürlich auch auf das Alter des Kindes an, aber halt das Kind nach einer Lösung auch suchen lassen. Ja, Also ich kann als Eltern natürlich vorleben in anderen Kontexten, dass ich selber zeige, dass wir auch lösungsorientiert sind. Nur es ist ja wichtig, dass das Kind auch lernt, selber Lösungen zu finden im Gehirn so kreativ neue Wege zu finden, dass es sagt, okay, ich möchte jetzt stattdessen das, ich mache jetzt dies, ich mache jetzt jenes, wir machen jetzt das so und so. Weil wenn solange andere Leute immer die Lösung finden, entwickelt sich keine Lösungskompetenz und auch kein eigenständiges Denken und Handeln. Das ist ja genau dieses Thema.
0: Das ist dieses, genau. was möchtest du denn stattdessen machen, was möchtest du denn jetzt hm. machen, damit es dir wieder besser geht?
1: Genau. Und eine andere coole Möglichkeit ist ja, die du vorhin, als wir darüber gesprochen haben, angesprochen hast, ist das Reframing, nennt sich das. Ne? Mhm. Ähm, super coole Sache, die wunderbar funktioniert, ist der ganzen Situation einen neuen Rahmen geben. Also einen neuen Bezugsrahmen. Einen sozusagen. neuen Bezugsrahmen. Mhm. So, aufverständlich heißt das. <lacht> Oftmals sind wir ja böse in so einer Situation oder traurig, weil man eine Bedeutung gibt von das andere Kind ist böse und wollte mir was Böses tun und deswegen hat es mir das Förmchen weggenommen und das ist ganz doof.
0: Und es mag mich nicht.
1: Genau, und, und das so. Kind mag mich nicht und ähm, das ist sowieso ein ganz doofes Kind und ein fieses Kind und so. Und jetzt dem Ganzen mal eine neue Bedeutung zu geben. Was kann das noch bedeuten, dass das Kind das Förmchen genommen hat? Und das Hört auf, das so realistisch machen zu müssen im Sinne von Psychotherapie. Was kann das alles bedeutet haben? Sondern einfach, was kann das noch bedeuten? Das Kind, es kann sein, dass das Kind das Firmchen so toll fand und dass es das einfach so großartig fand, dass es einfach mit diesem Firmchen spielen wollte und deswegen aus vollster Begeisterung dieses Firmchen haben wollte. Oder es kann sein, dass das Kind, das andere Kind so toll fand, dass es unbedingt so sein wollte wie dieses andere Kind und sich deswegen das Firmchen genommen hat. Kann auch sein, dass das Kind einen wunderschönen Traum gehabt hatte, wo es irgendeinen Schatz gefunden hat und dieses Firmchen hat das Kind an diesen Schatz erinnert, weil es die gleiche Form hatte und deswegen wollte es das unbedingt haben, weil es seinen Schatz war, was er gerade gefunden hat.
0: Und dann höre ich schon diese Einwände, ja, aber das Kind hätte ja wenigstens fragen können. Also,
1: das ändert ja nichts an dem Verhalten, Das dass man ändert das ja, nicht das, macht. dass
0: man das nicht macht. Das stimmt und es liegt nicht in deiner Verantwortung, dem Kind das beizubringen, sondern okay. in deiner Verantwortung, in Häkchen in deiner Verantwortung liegt es, weil mhm. wir wollen genau. dem Kind das ja mit auf dem Weg gehen, du begleitest das Kind. Du möchtest, dass dein Kind lernt, bessere Gefühle zu haben, schneller in einen guten Gefühlszustand zu kommen. Und du möchtest deinem Kind eine Struktur mitgeben, dass es das tun kann. Und das ist eine Form, wenn man das Reframing nutzt, um um diesen Bezugsrahmen zu ändern, um ein besseres Gefühl zu kriegen. Und das kann bei dem Kind das sein mit diesem Förmchen, weil das Kind das andere Kind das Förmchen so toll fand oder weil das Kind dich so gerne mag, es wollte so sein wie du. Versetzt es das Kind in einen schöneren Gefühlszustand, in einen Zustand der Stärke. Und das ist das, was wir in diesem Fall möchten, dass das Kind eine Struktur entwickelt, sich selber wieder gut und stark zu fühlen.
1: Weil wenn wir ganz ehrlich sind, wissen wir nicht, ob das die Bedeutung, die wir in dem Reframing geben, nicht vielleicht sogar tatsächlich die Wahrheit ist. Vielleicht hat das Kind, wollte das Kind tatsächlich gerne mit deinem Kind spielen und hat sich nicht getraut zu fragen, aus welchem Grund auch immer, und hat sich gedacht, okay, ich nehme jetzt mal das Firmchen und dann vielleicht entwickelt sich dadurch ein Kontakt. Was auch immer, wir wissen es nicht. Wir können nie mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, was der Grund für ein Verhalten ist. Also kann es auch ein Grund sein, der uns ein positives Gefühl macht.
0: Und für das Verständnis Eltern nochmal, auch das andere Kind hat ein Bedürfnis vielleicht zu matchen, weswegen es so etwas macht. Es möchte vielleicht die Aufmerksamkeit der Mutter. Es möchte vielleicht tatsächlich auch mal so ein Förmchen haben. Und weiß aber mit der Situation nicht umzugehen, wie es an das Förmchen anders rankommt. So Und ähm, was ja jetzt auch, die Schulferien sind ja vorbei. Zumindest Diese bei uns in Niedersachsen. Also bei uns in Niedersachsen. Was ich auch nochmal ein wichtiges Thema finde, ist, wenn man das in Bezug auf Schule nimmt. Oft ist es ja so, oh, der Lehrer ist so blöd und die Eltern steigen gern mit ein, weil sie hatten vielleicht auch eine Schulzeit, die denen nicht so gut gefallen hat. Und dann, ja, das kenne ich und der Lehrer ist an einem schuld und der kann es nicht richtig erklären mhm. und der brüllt rum. oder Der, der ist so
1: unfair, was mündlichen Noten angeht. Der verteilt es immer nur an seine Lieblingsschüler, die guten Noten. Genau, und auch
0: hier ist es so, stärkt euer Kind. Wenn das Kind das Gefühl hat, es ist machtlos, dass der Lehrer willkürlich irgendetwas macht und ihr bestärkt das Kind daran, dann kommt es in eine Hoffnungslosigkeit. Hm. Und dann weil ist es das keine
1: Motivation mehr, da aus eigener Kraft heraus zu Genau, und zu es werden. wird
0: natürlich deprimierter sein, weil, wenn es das Gefühl hat, es kann selber nichts dafür tun, dann wird es wirklich schwierig für das Kind, sondern macht dieses Kind stark. Erzählt den, was weiß ich, auch der Lehrer kann auch mal einen schlechten Tag gehabt haben. Oder es ist seine Art zu unterrichten. Er, reicht, er erreicht mhm. damit vielleicht die Hälfte der Klasse, aber die andere Hälfte der Klasse nicht. Und es ist unabhängig davon, ob man jetzt der Meinung ist, das Schulsystem ist schlecht oder gut. Es geht nur darum, dein Kind stark zu machen, Ressourcen aufzubauen und zu sagen, du schaffst das, weil du hast schon so viel geschafft. Du bist nicht abhängig davon, was der Lehrer macht, sondern du bist abhängig davon, dass du dich selber motivierst und, und dass du an deine Stärke glaubst.
1: Genau, und unabhängig von der Unterrichtsqualität des Lehrers bin ich der Meinung, dass jeder Mensch in der Lage ist, eine Sache zu lernen, wenn er das wirklich möchte. Und es findet sich immer irgendwie eine Lösung, wie man genau an dieses Ziel kommen kann. Entweder, vielleicht fängt das Unterbewusstsein an, eine neue Struktur zu entdecken und auf einmal versteht man das, was der Lehrer sagt, in dem Moment, wo man diese neue Stärke kriegt. Oder es findet sich, man lernt jemanden kennen, der auf ganz tolle Art und Weise Nachhilfe geben kann, sodass man das darüber versteht. Oder auf einmal entdeckt man ein Buch, in dem eine Geschichte geschrieben steht, in dem auf einmal Sachen aus dem Geschichtsunterricht verstanden werden auf eine total tolle Art und Weise, was im Geschichtsunterricht so nicht möglich war. Aber man kann neue Bezüge setzen. Also es gibt 10.000 verschiedene Wege, was dann passiert. Aber es passiert ab dem Moment, wo du oder dein Kind lernt, die Verantwortung selber zu übernehmen und die Stärke in sich zu finden, zu wissen, dass die Situation für das Kind veränderbar ist.
0: Genau, und das hat, es hilft uns auch nichts, wenn wir mit dem Kind darauf einsteigen, dass die Schule blöd ist oder die Lehrer blöd sind und dass es keine Möglichkeiten hat, aus dieser Situation rauszukommen, weil dann wird es immer, wenn es in der Schule ist, in einem Stresszustand sein. Und dann hat es keinen Zugriff, auf erlernte Sachen zurückzugreifen. Es wird also in so eine Spirale gezogen, die einfach nur nach unten gehen kann. Und diese zu unterbrechen, indem ihr anfangt und sagt, Du hast es in der Hand. Du kannst aus deinem Leben alles machen. Du kannst alles lernen. Begeistere dich dafür? Wir, wir überlegen Möglichkeiten oder du, was, wie möchtest du diesen Stoff lernen? Was ist genau. das, wie du darauf zu gehen möchtest?
1: Auch da wieder die Lösungskompetenz fördern, nach Lösungen. So lange nach Lösungen suchen, bis das Ziel erreicht ist. Ne? Dieses Test, Operate, Test. Immer wieder in diese Schleife gehen, ich teste etwas aus, probiere es aus. Wenn es funktioniert, ist super, wenn nicht, probiere ich was Neues aus. Genau. Flexibel, kreativ sein, all das. Hier führt auch so ein bisschen gerade all das zusammen, was wir in den letzten Podcast-Folgen genau. so besprochen haben. Ne, das Es ist gibt halt,
0: keine Fehler, es gibt nur Feedback. Ja. Probiert aus, auch eure Kinder, gebt ihnen mit, dass sie ausprobieren können. Und wenn es nicht funktioniert, ist es kein Fehler, sondern es zeigt nur, dass du einen anderen hm. Weg gehen darfst. Das war es noch nicht und was ist es jetzt? Genau. Und all dieses den Kindern so früh wie möglich mitzugeben. Fangt an in der Sandkiste. Fangt an zu Hause. Oh, nicht schon, na, der Papa hat wieder schlechte Laune und jetzt geht's uns allen wieder schlecht. Da fängt es an. Also fangt an, so früh wie möglich okay. eurem Kind diese Struktur mitzugeben. Genau,
1: Lösungskompetenz, neue Bedeutungen. Neue Witzige Bedeutung. Bedeutungen, Bedeutungen, die gute Fü ja. Gefühle machen, genau, Verantwortung für die eigenen Gefühle übernehmen, für das eigene Handeln. Und
0: das eigene Denken, eine Situation zu beurteilen. Ja, also hört die Folge, Podcast Folge 35 nochmal, falls ihr es vorher nicht gemacht habt. Und wir wünschen euch eine super tolle Woche. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.